0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。闹钟只能叫你起床，我负责叫醒梦想。哈喽，大家好，欢迎收听本期的 Madam 神侃娱乐圈，我是 Madam 宁九。最近陈立农粉丝和微商老板大战八百回合的事儿，大家都吃瓜了吧？这场以陈立农为中心的撕逼闹剧，在工作室、粉丝、品牌老板奎儿三方的努力下，成功让大家嗑着瓜子儿追了五天的网络连续剧。为了避免有人缺课，麦们先给大家梳理一下这五天连载的剧情。事情的起源是某品牌在十月二十八号正式官宣陈立农成为新代言人，并号召粉丝解锁农农的新视频，言下之意就是粉丝可以买买买了。但刷到这个代言，粉丝们懵了。按理来说，爱豆喜提代言应该庆贺 ，but 这个牌子听都没听说过，怕不是个微商吧？而且官宣图里陈立农穿的还是私服，手里也没有品牌产品，这肯定是个碰瓷儿蹭热度的。陈立农的大粉和反黑站联合声明，希望大家保持理智，我们非官宣不约，不要理碰瓷儿的，切勿以讹传讹。结果工作室毫不客气，没过多久就盖章了这个代言。粉丝前一秒还在骂品牌碰瓷儿，后一秒就被工作室啪啪打脸。官方盖章了之后，陈立农的粉丝更生气了。团队给艺人接这么不着四六的产品代言，农堂们还能让你活？于是粉丝们一个个撸起袖子，开始了左砍工作室、右踹品牌方的撕逼。Round one， 先撕工作室。黑心老板压榨我们宝宝啦！不要装死，立即解约的大字报安排。二十六个站子联名上书，拒绝和 low 品牌合作。十万奖金的不限圈抽奖，让世界知道我爱豆的委屈。Round two， 再撕品牌，你们就是三无产品，烂脸毁皮肤。我家之前的代言是纪梵希，你们有什么资格啊？质量根本没保证。陈立农就是被你们诓来的，好意思欺负外来务工男孩吗？面对这样的指控，作为品牌的创始人，这部电视剧中最强反派奎儿开麦了。你说我三无，我就录视频手把手的教你们怎么查证生产许可证和产品备案，告诉你们这是个有户口的品牌。你说我质量有问题，信誉度不高，我就甩出曾经合作和代言过的艺人给你看。狠人奎儿姐这波反击精准打点，可当教程派发，人手一份。而这位狠人小姐姐接下来的回击更加精彩。某直播平台有个规则，谁能刷到直播间礼物榜第一，就可以把观众全部引流到他的直播间。于是奎儿为了夺第一，狠砸了六十三万。呃，也不是很懂这个操作有啥意义哈。抢到人流后，又到微博开直播，全程的意思就是你们说我不好可以，但说我的牌子有问题不行。这份代言是签了合同的，钱都打过去了。无论是自己还是品牌都没有做错，为什么要解约？是陈立农本人接洽的合同，自己喜欢陈立农，所以还提供了足够的应援支持。小姐姐就差把陈立农的汇款账户爆出来了。最牛的操作是，他把姿态放得很低，一边哭一边给粉丝们鞠躬。陈立农的粉丝们，我们错了，我们哪里不好，我们改。这个场景突然出现在眼前，呃。咋说呢？场面相当壮观，道歉了，鞠躬了，老板哭了，瞬间营造了一种粉丝仗势欺人的氛围，品牌瞬间占领了舆论高地呀！如果粉丝和奎儿是一场无硝烟的战争，那现在奎掌柜那方已经胜券在手，稳打稳赢了。不得不说呀，品牌方的这一波操作真的是很有话题度。最后双方 battle 的结果，让整个道歉的事件上了热搜。引起了一大堆营销号的转发，噱头与热度蹭蹭的涨。陈立农小朋友算是被炒出了圈儿。可能是品牌方和粉丝之间闹得太厉害，陈立农工作室扛不住压力的情况下，为了安抚粉丝，突然单方面宣布了申请解约的声明。然而，我们喜塔拉奎尔不接受。他先是在微博上挂了粉丝攻击品牌的证据，然后发了篇长文，再次表达了自己的愤怒。Madam 数了一下，也就用了二十五个感叹号吧，并且继续开麦说，他也是陈立农的粉丝，所以才一再联系陈立农的经纪人获取代言资格。但现在收了钱的明星想解约就解约，想发声明就发声明。到了这个时候呀，路人们都开始同情品牌老板奎儿了，毕竟请陈立农当代言人是真金白银的花了一千二百万人民币的。合作双方也签了合同，盖了章，最后却被粉丝搞得一片狼藉。事情的最新发展是，奎儿说热搜开屏还会继续买，陈立农工作室的毁约行为也将依法追究责任。对于品牌方来说呀，奎儿真的很会营销。虽然代言被搞黄是板上钉钉的事儿了，但这五天的骚操作让品牌红遍全网，这个血赚的效果呀，请十个代言人都搞不出来。但凡事有利就有弊，不论最后陈立农方如何解约买单，奎儿方也损失惨重。虽然热度有了，但一系列操作造成的是粉丝骂、路人潮、全网不信任的实事。那微商出身的品牌方就是原罪吗？对于粉丝来说，是的。虽说概念里微商不等于三无产品，但在大众眼中仍带着一丝丝贬义的含义。毕竟随处可见这样的新闻。比如小心烂脸，微商卖假祛痘药获利百万，拔草实践这些烂脸的网红微商面膜不要再跟风购买了。曾貌似插足别人的婚姻变微商卖烂脸面膜，张婷变成这样为哪般？这样的新闻啊，实在是太多了。对于粉丝来说，明星自降格调代言三无微商产品当然不答应。去年，陈伟霆经纪人霍汶希曾打算和某品牌合作。陈伟霆甚至连品牌物料都拍完了，但被粉丝顶着统一反对以及“你敢让他接，我们就敢去举报”的态度刷了回来。如果陈伟霆粉丝没怼回去这个代言，那么邓伦就是活生生的例子。今年实现人气飞跃的邓伦，就因为代言了疑似微商产品，路人缘直线下降，路人看不懂，粉丝更是对工作室的决策十分质疑。更让粉丝心态崩塌的是，还有毕文俊参加纽约时装周时团队接下来的合作。在画面中，毕文俊不仅陪女微商吃饭比心，还给她撑伞漫步街头，女微商更是直接用毕文俊站子的图来夸自己美，估计这谁都忍不了吧。站在粉丝的角度上，谁都希望自己的偶像能够接到国际大制作大代言，从而提升艺人本身的价值。如果一旦和微商三无产品扯上了关系，那势必会影响到日后的种种合作。他们或许方法有误，但是出发点是真真正正为自己的爱豆着想，比亲妈还要尽心尽力。可是，正如奎儿姐所说，代言人的确是双方长期沟通的结果。如果在合作达成后，又因为粉丝的喜好而单方面违约，这不仅违背了基本的商业道德，也让本来有利可图的合作变成了两败俱伤的难看结果。毕竟，从奎儿晒出的聊天记录来看，后续宣传推广力度非常大，刷脸强度也很高。对于陈立农工作室而言，当然也有自己的考量。回顾陈立农自出道后接的各种代言，衡量起来含金量并不高。如今娱乐圈小鲜肉更新换代的速度飞快，部分经纪公司为了抓紧黄金的变现时间，难免会牺牲艺人形象和未来长久发展。这也是工作室会接快二品牌代言的原因。而单方面解约的操作就更好理解了。对于没有过硬作品的年轻爱豆来说，粉丝不仅仅是人气的代表，更是刷榜单、冲销量的衣食父母。所以，为了讨好粉丝，经纪公司宁愿临时提出解约，得罪品牌方，也要维护粉丝发声。归根究底呀、啊，陈立农的经纪团队从接洽奎儿品牌开始，压根儿没想到能闹到现在的局面。而粉丝大概也没想到，他们最终会以失去路人缘和日后可能商业合作为代价，换得了经纪公司取消代言。以这样的方式让自家偶像出圈儿是值得还是不值得呢？好啦，我就不回答这个问题了，我毕竟怕挨骂。以上就是我们本期节目的全部内容，欢迎收听的小耳朵们留言评论，关注微信公众号“围剿白日梦”，我是主播宁九，我们下期不见不散喽。